0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Zähne zeigen. So hieß der erste Roman von Sadie Smith. Er machte die britische Autorin vor über 20 Jahren bekannt und mittlerweile ist sie ein Star der internationalen Literatur. Sadie Smith ist Jahrgang 1975. Sie hat eine jamaikanische Mutter und einen englischen Vater, ist in einer Arbeitergegend in London aufgewachsen und in vieler ihrer Romane und Essays umkreist sie Themen wie Race und Gender, Klassenunterschiede und die Frage nach der Identität klug, kritisch und literarisch hochversiert. Jetzt hat Sadie Smith ihren ersten historischen Roman geschrieben. Ein opulentes und auch packendes Buch, wie ich finde, das untergründig und sehr raffiniert in unsere Gegenwart leuchtet. Betrug heißt dieser Roman. Über ihn spreche ich jetzt mit unserem Kritiker Christoph Schröder. Grüße Sie.
0: Guten Tag, Frau Brockert.
1: Ja, Herr Schröder, der rote Faden in diesem Roman ist eine kuriose Hochstaplergeschichte. Die hat sich wirklich ereignet, Mitte des 19. Jahrhunderts in England. Und zwar hat sich da ein Mann als Adliger ausgegeben, als ein verschollener Adliger und hat sogar dessen Erbe angetreten. Das ging eine Weile gut, aber, und davon erzählt Sadie Smith, später hat dieser Mann Schlagzeilen gemacht. Warum?
0: Ja, in diesem Titchborn-Prozess, so heißt der Mann nämlich, geht es um einen Adelsspross namens Roger Titchborn. Der wurde so Mitte des 19. Jahrhunderts von seinen Eltern auf Reisen geschickt, weil er nämlich ein unstatthaftes Verhältnis mit seiner Cousine angefangen hatte. Seine Spur verlor sich im Jahr 1858. Man vermutet, dass er bei einem Schiffsunglück ums Leben gekommen ist. Und plötzlich dann, acht Jahre später, taucht ein Mann in London auf, der behauptet, eben jener Roger Titchborn zu sein. Das Problem war, dieser Mann war ungeschlacht, ungebildet, sprach kein Französisch, hatte nicht die geringste Ähnlichkeit mit dem Original. Und seine Mutter wollte diesen Betrüger als ihren Sohn mhm. wiedererkennen und erkannte ihn auch als Erben an. Und als die Mutter gestorben war, hat die Familie diesen Mann sofort verklagt. Der hat sich dann tatsächlich auch als Betrüger entpuppt, als aus Australien eingereister Metzger und dieser Prozess bildet den roten Faden des Romans. Das ist zum einen sehr, sehr lustig, weil sehr komisch geschildert. Zum anderen aber kann Sadie Smith dann auch wunderbar den Klassenkonflikt im viktorianischen England und diese Frontstellung Arm gegen Reich illustrieren. Dieser Scharlatan wird nämlich auch unterstützt von den Zeitungen zu einem Held der Massen.
1: Und die Armen identifizieren sich auf eine Art und Weise auch mit diesem Underdog.
0: Also eindeutig, sie identifizieren sich mit ihm und sie sagen, ja, endlich wird es denen da oben mal richtig gezeigt.
1: Erzählt wird das Ganze aus der Perspektive einer Frauenfigur namens Eliza Touché. Sie ist die Cousine eines Schriftstellers, den es ebenfalls wirklich gegeben hat, William Ainsworth. Und diese Eliza Touche. das ist eine interessante Figur, intellektuell begabt, scharfzüngig, politisch. Eine faszinierende Figur sogar, würde ich sagen. Wie ging es Ihnen?
0: Ich finde die auch ganz toll. Sie trägt diesen Roman ja auch über weite Strecken. Mhm. Sie ist Schottin sehr überzeugte Gegnerin der Sklaverei. Sie ist bisexuell, lebt diese Bisexualität heimlich aus, was natürlich verbunden ist mit unterdrückten Sehnsüchten. Und sie ist eine sehr kluge Frau und ausgezeichnete Beobachterin. Und sie ist zugleich aber auch das Paradebeispiel einer Frau in dieser Epoche, deren Schicksal es nämlich ist, von wesentlich weniger klugen Männern unterdrückt zu werden. Sie haben es gesagt, sie ist die Cousine eines Schriftstellers William Ainsworth, der ist, wenn ich richtig recherchiert habe, sogar in England heute nahezu in Vergessenheit geraten, war aber im viktorianischen Zeitalter sehr berühmt. Dann begann sein Stern allmählich zu sinken, während Charles Dickens zum Star wurde. Der kommt auch in diesem Roman vor. Und Eliza Touché bewegt sich ganz selbstverständlich in diesen Kreisen, mit der Ausnahme eben, dass sie eine Frau ist und von dieser Männerwirtschaft, um es mal so zu sagen, die auch sehr karikaturhaft geschildert wird, schlicht und einfach nicht ernst genommen wird.
1: Ja, sie wird auch immer wieder ganz klar abgewertet, obwohl sie sowohl im Haushalt Ainsworth als auch literarisch sozusagen die Fäden in der Hand hält. Ich würde sagen, Eliza ist in gewissem Sinne die Stellvertreterin der Autorin Shady Smith, kritische Beobachterin, eben auch scharfe Gegnerin der Sklaverei. Und um die geht es in diesem Roman auch immer wieder, um die Geschichte der Sklaverei und zwar in sehr bewegenden Kapiteln. Es kommt nämlich dann ein jamaikanischer Sklave ins Spiel durch diesen Prozess.
0: Ja, dieser Mann heißt Andrew Bogle, er stammt aus Jamaika, wie auch die Mutter von Sadie Smith, Sie hatten das erwähnt. Und er ist einer der Hauptzeugen in diesem Prozess. Er ist ein ehemaliger Sklave, der nach England kam und den echten Roger Titchborn bereits seit dessen Kindheit kennt. Und das Überraschende ist, dass er trotzdem vor Gericht aussagt, dass dieser Betrüger, der sich da als Titchborn mhm. ausgibt, echt sei. Und das wiederum fasziniert Eliza Touche als Beobachterin. Und sie spricht diesen Andrew Bogle an und bittet ihn, seine Geschichte zu erzählen. Und diese Geschichte ist tatsächlich eine von Grausamkeiten und Unmenschlichkeiten der englischen Kolonialherren geprägte Erzählung Und ich glaube, da kommen wir dann sehr dicht an den Kern dessen, was das Buch ausmacht. Denn zum einen wird hier über einen Umweg dann doch Eliza Touche, die kluge Frau, zur eigentlichen Autorin. Und sie formuliert auch eine Theorie, ziemlich gegen Ende des Romans, nämlich die, dass es England eigentlich gar nicht gibt, dass dieses Land bloß aus Dinnereinladungen und Internaten besteht. Das ist eine sehr schöne Formulierung. Und dass all das, was die Engländer wirklich tun wollen, anderswo geschieht, soll heißen in den Kolonien.
1: Mhm. Man merkt schon, dieser Roman Betrug ist wirklich sehr vielschichtig und er ist, das muss ich sagen, leider etwas unübersichtlich, vor allem durch die vielen Figuren, für die man sich so ein Personenverzeichnis gewünscht hätte. Ich bin trotzdem wahnsinnig gerne dran geblieben, aber man muss schon auch sehr konzentriert lesen, um die Fäden zusammenzuhalten, oder?
0: Ja, das muss man. Der Roman ist zerklüftet, würde ich mal sagen. Mhm. Er ist zersplittert in seiner Chronologie, aber ich ich glaube, das hat einen Grund und Sadie Smith hat in einem Interview auch selbst darüber gesprochen, die Lebensläufe dieser Figuren, also der Figuren, die ihr wirklich wichtig sind, jemand wie Bogle beispielsweise, sind nicht geradlinig und sie sind deswegen nicht geradlinig, weil sie von Kolonialherren sozusagen aufgesplittert wurden. Und ich glaube, was Sadie Smith unbedingt vermeiden wollte, das war so ein gemütlicher Roman aus dem viktorianischen Zeitalter. Sie möchte ihre Leserinnen und Leser irritieren und auch wach halten, Und das gelingt natürlich mit dieser Form ausgezeichnet. Das heißt ja nicht, dass der Roman nicht zugleich auch sehr kunstvoll gebaut wäre. Also er ist nicht willkürlich aufgesplittert. Es gibt Motive, die in unterschiedlicher Form immer wiederkehren. Ein Beispiel ist das Motiv einer Tretmühle, die sehr, sehr drastisch geschildert wird, also ein Instrument, mit der Sklaven auf Jamaika bis aufs Blut gequält wurden und die dann als Metapher später immer wieder auftaucht. Mhm. Das ist versiert gemacht, es erfordert Konzentration. Ich hatte das große Glück, den Roman im Urlaub zu lesen. Zwei Stunden am Morgen, zwei Stunden am Abend, aber schon mehr oder weniger in einem Zug. Das verlangt dieses Buch auch von einem. Aber ich finde, es belohnt einen auch sehr reich.
1: Es geht um Sklaverei, es geht um Kolonialismus und Rassismus, es geht um Feminismus, es geht um Klassengesellschaft. Das sind nur einige Themen, die Sadie Smith hier bearbeitet. Wo schlägt für Sie das Herz dieses Buchs?
0: Also ich glaube, Rassismus und Sklaverei sind, die bedeutsamsten Themen, das sind ja auch die Themen neben der Klassengesellschaft, mit denen Sadie Smith sich immer auseinandergesetzt hat. Aber man sollte diese Titchborn-Geschichte, glaube ich, nicht unterschätzen. Ich meine, ein Mann, der ganz offensichtlich ein Blender ist, der trotzdem von den Massen als Held gefeiert wird, weil er es denen da oben mal richtig zeigt und der damit auch noch zum gefeierten Medienstar wird, ich glaube, das kommt uns doch irgendwie sehr bekannt vor. Also ich glaube, es ist auch ein Roman, und das ist nicht unwichtig, über die Magie von Fake News.
1: Ja, das stimmt. Wem würden Sie diesen Roman empfehlen? Nur hartgesottenen Sadie Smith-Fans?
0: Nein, auf keinen Fall. Weil ich kann auch nicht von mir behaupten, ein hartgesottener Sadie Smith-Fan <lacht> zu sein. Ich habe Bücher von ihr gelesen. Mir haben die auch gut gefallen. Und mir hat dieses Buch auch ausgesprochen gut gefallen. Ich würde sagen, jedem, der die Zeit hat, und die Geduld hat, sich auf ein kleines Leseabenteuer einzulassen, sei dieser Roman wärmstens empfohlen. Denn die Freude an dieser Lektüre kommt dann irgendwann von ganz
1: allein. Betrug heißt der neue Roman, das Leseabenteuer von Sadie Smith, übersetzt von Tanja Handels, gerade bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Vielen Dank, Christoph Schröder, fürs Gespräch.
0: Ich danke Ihnen.